0: Itse olet tutkinut tässä väitöksessä sitä, että miten tämä verisuunen sisäkerroksen toiminta muuttuu raskauden aikana. Ja onko näin, että nimenomaan raskauden aikana tällä enoteelillä on suuri merkitys? No, enoteelillä on suuri merkitys ihan, jo ihan terveydessä ja sairaudessa, ja,
1: mutta myös raskauden aikana. Että, tota, raskauden aikana koko verenkiertojärjestelmä naisessa, naisella muuttuu siten, että että se pyrkii niin turvaamaan sikiölle riittävän kierron saannin. No, viime, sanotaanko, että viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä on kyllä raskauden aikanakin tutkittu, ja ajateltiin, että sillä voitaisiin ennustaa raskausmyrkytystä, koska selvästi raskausmyrkytyksessä endoteelin toimintahäiriö todetaan, mutta ihan tällaiseen ei, ei ole vielä päästy, että edelleenkin meillä on
0: ei ole keinoa ennustaa, kuka saa raskausmyrkytyksen tai kuka ei saa sitä. Heli Saarelaisen väitestutkimuksen tavoitteena oli tarkastella verisuonen sisäkerroksen eli endoteelin toimintaa normaaliraskaudessa ja sellaisissa raskauksissa, joissa synnyttäjällä oli raskausmyrkytys, raskauden aikainen verenpainetauti tai raskausajan diabetes. Endoteelin toimintaa arvioitiin olkavarsivaltimosta mittaamalla ultraäänellä verisuonen laajenemista puristuksen jälkeen. No onko niin, että kaikkien näiden edellä mainittujen komplikaatioiden määrä on lisääntynyt? Raskausmyrkytyksen määrä on ihan stabiili,
1: eli sitä on kautta aikojen ollut 1-5 prosenttia Raska- synnyttäjistä saa raskausmyrkytyksen. Mutta diabeteksen määrä on lisääntynyt, koska ihmiset ovat lihavampia kuin aiemmin. Ja toki myös diagnostiset kriteerit vaikuttavat siihen, että sitä diagnosoidaan ja hoidetaan enemmän kuin aiemmin. Ja verenpainekomplikaatioiden osuus raskauksessa voi olla hivenen lisääntynyt sen takia, etsynyt, että ovat vanhempia kuin aiemmin.
0: No mitä tämän endoteelin suhteen todettiin? Paraniko vai huononiko toiminta raskauden aikana?
1: Normaali raskauksessa endoteelin toiminta hivenen parani, eli verisuonet laajenivat stimuluksen jälkeen hieman paremmin kuin sellaisilla kontrolleilla, jotka eivät olleet raskaana. Tai sitten myöskin toinen tutkimus oli sellainen, jossa nämä raskanaloidot toimivat omina kontrolleinaan, eli heitä tutkittiin sitten raskauden jälkeen. Niin raskauden aikana endoteelin toiminta oli parempi kuin ei-raskaana ja tämä kertoo siitä, että jostain syystä typpioksidin saatavuus on lisääntynyt raskauden aikana, ja se on ihan tarkoituksen mukaista sen sikien hyvinvoinnin kannalta. Eli raskaudessa on jotakin, joka tavallaan ehkä suojaa verisuonia tai saa ne voimaan hyvin. No, entä sitten näiden komplikaatioiden aikana? Komplikaatioiden aikana aiemmin on todettu, että Raskauskomplikaatioissa on hyvinkin poikkeavaa endotelin toimintaa, mutta meidän tutkimuksessamme tilastollista eroa ei tullut normaaliin raskauksiin verrattuna näihin meidän raskauskomplikaatioihin. Eli raskausmyrkytyspotilailla ja verenpainepotilailla ja raskausdiabetespotilailla oli lähes yhtä hyvä endotelin toiminta kuin normaaliin raskauksissa. Ja tämä jo voi johtua siitä, että nämä raskauskomplikaatiot, mitä tässä tutkimuksessa oli, olivat lieviä. Eli potilailla ei, ei ollut vaikeaa varhaista raskausmyrkytystä, joka on melko erilainen sairaus kuin myöhäinen loppuraskauden raskausmyrkytys. Tai sitten siitä, että olkavaltimon mittaus ei ollut tarpeeksi herkkä tähän sairauteen. Tai sitten siitä, että, että nämä vaihtelut tässä endotelin toiminnassa tällä meidän käyttämällämme tutkimusmenetelmällä voivat olla luonnostaankin aika suuria, eli se voi, jos minä itse käyn siinä mittauksessa, niin se voi olla 25 prosenttia erilainen seuraavana päivänä kuin edellisenä päivänä, eli näin ollen täällä, se ei välttämättä tullut
0: tämmöisessä pienehkössä aineistossa esille sitten nämä erot. No mitä sanot tulosten käytettävyydestä? Antaako tämä tänne kliinikolle jotakin kättä pidempää. No, tällä, tämä menetelmä ei sovellu
1: sellaisenaan raskausmyrkytyksen niin kuin ennakointiin tai diagnosointiin näiden tulosten perusteella, vaikka sitä on aikaisemmin kirjallisuudessa ehdoteltu, että tällä voisi ennustaa raskausmyrkytystä. Senhän se kertoo, että toisaalta että hyvä hoito kannattaa. Että hyvin, tässä ainakin niin hyvin hoidetulla raskausdiabetikolle, joilla oli tiukka dieetti raskauden aikana, niin Endoteli-funktio säilyi hyvänä, vaikka aiemmin on todettu, että lyhytkin hyperklukemia voi aiheuttaa endotelifunktion muutoksia. Ja tietysti sen, sitähän se kertoo, että tärkein löydys, mitä se kertoo kliinikan työssä, niin on se, että primäriperäventti on tässä vaiheessa täysin mahdollista vielä. Eli se pelvaltimotaudin ehkäisy silloin, kun endoteli ei ole vaurioitunut, on oikein hyvin mahdollista ja Koska raskausdiabetikolla etenkin oli taipumusta siihen, että heidän painonsa ja verenrasvansa ja sokerinsa nousivat vielä synnytyksen jälkeen, niin heille se olisi erittäin tärkeää informoida, että kun heillä on suurentunut riskisairastoa kakkostyypin diabetekseen, joka on kaikista tärkein sepelvaltimotauden riskitekijä suomalaisnaisilla, niin olisi hyvä heidän aloittaa se ehkäisevä työ jo nyt. Ja se ehkäisöhän on hyvin yksinkertaista. Eli vanhat viholliset eli lihavuus, sokerirasvat, tupakointi, niin niiden välttäminen riittää ja liikunnan harrastaminen. Ehkä
0: se näitä varmasti parhaiten sitten jatkossa. Näin kertoi lääketieteen lisenssiaatti Heli Saarelainen. Raskausdiabetikoilla on siis suurentunut riski sairastoa tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Siksi raskausdiabeettista sairastaneet ovat erityisessä tarkkailussa synnytyksen jälkeenkin. Seuraavassa omia kokemuksiaan kertoo raskausdiabeettista sairastanut äiti. Arvot oli kuitenkin sen verran kohdalla, että siihen puututtiin hyvin nopeasti. Olin tiukassa tarkkailussa kotona, sokeriarvoja mittailtiin ahkerasti ja ruokavalio meni ihan uusiksi. Ihan kokonaan piti ajatella aamupalat ja välipalat ja ruokailut uusiksi. Ja toki myös liikunnan määrä lisääntyi, että kolme tai viisi kilometriä päivittäin. Ja tämä ruokavaliolla liikunnalla sai onneksi pidettyä sen kurissa, ettei tarvinnut mennä insuunnihoitoihin asti. Ei pelottanut, enempi, se oli niin hämmästyttävä uutinen, että se ärsytti. No miten tosissaan neuvolassa tähän tilanteeseen puututtiin? Alussa siihen ei varmaan puututtu tosiaan, kun en, en ollut... Ylipainoinen, niin täti vähän ajatteli, että tämä on vain tämmöinen tilastojen harha, mutta kyllä sitten kun ne arvot olivat vain yhä enemmän ja koholla ja koholla, niin kyllä sitten siihen puututtiin tarkastikin. No, huomasitko sitten jälkeenpäin, että oli tiettyjä oireita, jotka selvästi johtui siitä, että oli tämmöistä raskosia diabetesta ehkä myöskin taustalla? Kyllä. Itse asiassa, kun ruokavalioliikunta saatiin kuntoon, niin ei enää väsyttänyt niin paljon. Semmoinen tosi huono kokonaisvointi parani huomattavasti. Että kyllä selvästikin nämä jälkikäteen ajateltuna niin olisi ollut varmaan syytä mennä kokeisi aikaisemmin. No säilyykö tämä hyvä ruokavalio ja, ja liikuntatottumukset sitten myöskin sen jälkeen, kun ei enää tämän raskaus diabeteksen vuoksi tarvinnut, niistä niin tiukasti pitää kiinni? Onpa hyvä kysymys. Sen hektisen ajan jälkeen, kun elämä on taas tasaantunut, niin kyllä nyt on tullut taas liikunnan ja sen ruokavalion katsominen vähän akutimmiksi asioiksi, mutta ei silloin, kun oli
1: vauva päällä.